0: Más másqueunaradio.com Bueno, pues aquí seguimos en directo Conchi, las 11 y 10 de la mañana y como prometíamos, si lo prometido es deuda tenemos, eh, en fin que la gente se agarre los machos porque me encanta cuando vienen liberales y además ¿sabes la característica común que tienen los liberales? ¿Que no, que no dicen mentiras? Normalmente obviamente, Por supuesto. obviamente pero sobre todo que dicen la verdad por muy dolorosa que sea. Y eso se agradece en los tiempos donde las cosas no van mal, porque yo creo que para curar una enfermedad lo importante es hacer un buen diagnóstico. De nada me sirve en que tenga un catarro cuando la cosa es peor. Vamos al fondo de la cuestión, analicemos lo que hay y pongamos las soluciones acorde al problema. Y eso creo que los liberales lo bordan. Por eso tenemos a María Blanco. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos
0: días, qué bueno volver a casa Sí, hombre, estás es tú casi, lo sabes María Blanco, que ha tenido 15 programas con nosotros, me parece Habló de memoria, Conchi, no me acuerdo muy bien Pero unos 15 por lo no menos sé. De éxito de público y crítica, como se suele decir en el teatro Así que te echamos mucho de menos, María Y estamos encantados de escucharte de nuevo y tenemos también, como no, al profesor Carlos Rodríguez Brown, que también estuvo con nosotros en el estudio y que hoy, por razones de confinamiento, pues obviamente le tenemos, le tenemos en el teléfono. ¿Qué tal, don Carlos? Hola. Profesor, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, hoy? ¿Cómo estáis?
0: A pesar del gobierno, ¿no?
2: Siempre, siempre a pesar del gobierno.
0: Oye, queríamos lanzaros la, la primera pregunta. Si te parece, Carlos, empezamos por María. Eh, María, eh, ayer se lo preguntaba, me parece que fue, Conchi, recuérdame, a, a qué invitado... Ah, sí, al secretario general del Círculo de Empresarios. Le pregunté, ¿cualquier crisis pasada fue mejor? ¿Cuál es tu opinión, María?
1: Cualquier crisis pasada fue diferente. Porque esto no... La crisis económica que tenemos es una crisis unida a la sanitaria son dos caras de la misma moneda la solución sanitaria involucra la economía eh, y, y el enemigo es invisible porque es un virus eh, y, y además es desconocido porque ni siquiera los, los científicos los, los científicos más respetables te dicen no hay muchas cosas que no sabemos con lo cual estamos un poco eh, como reaccionando frente a lo, al comportamiento del, del virus. Y esto es muy diferente a, a otro tipo de crisis que son producidas por una subida del precio del petróleo o la crisis financiera del 2008. Entonces, yo, yo creo que esta crisis es diferente en ese sentido.
0: Uh -huh. eh, Carlos, profesor, eh, a mí me parece, pero no quiero condicionar la pregunta, con lo cual la vuelvo a formular, ¿El remedio puede ser peor que la enfermedad? Y hablo de temas económicos, obviamente.
2: Pues eh, no lo sé. Primero hay que hay que responder, eh, que, hay que aclarar que la, la pregunta que nos hacía a María y a mí, pues es que si esta crisis, como se compara con, una, con otras, eh, no tiene respuesta porque estamos en ella. Y entonces no sabemos cómo va a evolucionar. ¿Puedo contar un chiste?
0: Hombre, en su casa.
2: <risa> vale. Voy a contar un chiste, un chiste buenísimo. Siempre lo he contado durante años a mis alumnos. Es un chiste ilustrado porque es de Ortega y Gasset, o sea que tampoco es ninguna tontería. Ortega y Gasset contaba un chiste para, para intentar que la gente no pensara que la... La realidad está petrificada ante nosotros y que la conocemos completamente y que la gente del pasado, pues eh, cuando se encontraba con crisis, pues sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y el chiste es de un caballero del siglo XVII que parte hacia el frente de batalla y se despide así de su mujer. Le dice, adiós, amor mío, me voy a la guerra de los 30 años. <risa> Pues es... eh, no, no se sabe lo que duran las guerras cuando <risa> empiezan y no se sabe cómo son las crisis cuando está uno metida en ellas. Entonces no sabemos lo que, lo que va a pasar. Estamos especulando con que eh, va a ser una crisis contenida eh, y que no va a, a durar mucho. Uh -huh. eh, Eso de, pues Si esto luego. es así, eh, pues entonces ya podemos decir que claramente... Va a ser mejor que cualquier cosa que nos haya pasado <risa> antes, por recordar hace un siglo la llamada, más llamada, el gripe española, uh -huh. eh, pues mató a millones de personas, ¿no? Entonces vamos a saber si, si, si esto es como parece que es, como se piensa que es, pues entonces será mejor que el pasado.
0: Eh, ¿Qué dice María Blanco el manual del liberal eh, cuando todo esto termine? Y te lo pregunto por una cuestión básica. Estamos gobernados por un gobierno en coalición socialista-comunista, donde se ha empezado a ir incluso palabras como eh, eh, hacer público expropiación y, bueno, pues nacionalizar ciertos sectores. Me imagino que como liberal convencida habrás pasado unos días eh, tomándote valerianas, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo soy muy poco de manuales ¿eh? de manuales y recetas creo que desde mi punto de vista particular el, el liberalismo en general y el liberalismo económico tiene unos cuantos principios básicos pero pocas recetas y soluciones mágicas nosotros no somos los de la bola de cristal como acaba de, de confirmar eh, Carlos Rodríguez Brown pero sí creo que hay que se seguir el sentido común eh, la idea de, de no dejar a nadie atrás y eso significa eh, pues ayudar a los autónomos vamos a ver a quién hay que ayudar a los autónomos a quienes crean los puestos de trabajo para que todo el mundo pueda medio sobrevivir al primer impacto que es previsible que suceda porque se han cortado las cadenas de suministro y, y luego hay una cosa yo me dedico a la historia del pensamiento económico y a la historia económica y está muy bien mirar qué soluciones se han aplicado, cuáles son las trabas que se han, que se han eh, encontrado esas soluciones y, y ver cuáles son las soluciones que fomentan más la riqueza frente a las soluciones que fomentan más, eh, o pues eh, no la riqueza, sino el rédito político, por ejemplo. ¿no? Y, yo, y yo ahí creo que hay que tratar de flexibilizar el mercado de trabajo, que es algo que pero por sentido común, ¿eh? ya no es por ser liberal o no, flexibilizar el, el, el mercado de trabajo favorecer el ahorro y la inversión, eh, no esclavizarnos con la deuda. Eh, ese tipo de, de soluciones yo creo que, por lo menos las grandes directrices, en mi opinión creo que sería lo prudente que fueran por ahí.
0: Uh -huh. eh, profesor, nos dicen desde los países del norte, nórdicos, Holanda, Alemania, que la fiesta que nosotros hemos tenido en los últimos años ellos no la van a pagar, que de mutualizar nada de nada. Eh, ¿Qué te parece la situación que estamos viviendo en ese sentido y solos seremos capaces de salir?
2: Vamos a ver, cuando cuando, cuando decimos solos, ¿significa con el esfuerzo de los españoles? Pues claro que saldremos, como hemos salido de tragedias bastante peores en el pasado, ¿no? La cuestión es cómo vamos a salir y si el, el gobierno nos va a perjudicar mucho o nos va a perjudicar poco. Yo creo que hay que descartar... Eh, siendo realista la posibilidad de que nos ayude pero, pero entonces sí si que nos va a fastidiar, no va a fastidiar mucho o poco, el, el frenesí este de la del eurobono eh, tiene bastante lógica cuando tú eres el gobernante de un país cuyo riesgo es más elevado de los países a las cuales a los cuales te quieres unir para que avalen el riesgo de tu deuda ...esto es lo que significa... ...lo que significa el eurobono... ...o la mutualización de la deuda... ...significa que vas a obligar... ...a que los trabajadores... ...de Alemania o de, o de Holanda... ...pues... Que, eh, ...paguen el coste... ...de un mayor riesgo... ...que es el que sería si... Eh, ...España emitiera el, el bono por sí sola... O sea, ...para eso sirven... ...los eurobonos... ...como es natural los gobernantes de aquellos países cuyos contribuyentes van a tener que hacer frente al mayor riesgo debido a la mutualización, pues normalmente no están a favor. Y de ahí el, el tira y afloja actual. Presentado con colores muy mentirosos por parte de Pedro Sánchez, eh, diciendo, eh, eh, Europa está mal, Europa no ayuda... <risa> vamos a ver como si esto fuera una sociedad de socorros mutuos y no una, un, conjunto de, un conjunto de estados. ¿no? Entonces eso, eso por, el la, por el lado de la deuda. Sin embargo, aunque por supuesto los argumentos que ha dado María Blanco son los argumentos correctos y eso es lo que debería pasar para que la reconstrucción sea rápida en lugar de ser lenta, eh, pues, eh, lo que hay que hacer es pensar qué es lo que puede suceder con los datos que tenemos a la mano. Los datos que tenemos a la mano es que va a haber alguna especie de apaño en Europa, alguna especie de apaño, eh, en donde los las políticas van a ser expansivas, tanto monetarias como fiscales. Igual no hay exactamente los eurobonos, pero ya ha dicho el Banco Central Europeo, creo que esta noticia... He visto esta mañana en expansión eh, que lo que va a hacer es eh, o en cinco días no recuerdo lo, eh, lo que va a hacer es ya simplemente rebajar las condiciones de los colaterales para expandir el crédito. Aquí todo el mundo está queriendo eh, escapar de cualquier responsabilidad. ¿eh? Los bancos centrales son expertos en Totalmente. eso. Eh, para que nadie les diga, oiga, tú fuiste el culpable. Yo, yo culpable, pero si yo rebajé mis condiciones, ya le di un préstamo a cualquiera. Oye, no nos, no, no, no nos acordamos de lo que pasó antes del 2007, pues está algo parecido, ¿no? Perdona, María, que te interrumpí.
1: No, 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 solamente estaba, estaba aplaudiéndote, Carlos, como siempre.
0: <risa> <risa> Hablando de, de aplaudir, me parece que tenemos que sacar las palmas porque Conchi va a hacer una pregunta de las buenas. ¿eh?
1: Eh, no, Yo quería saber eh, cómo creéis que será la recuperación económica en los próximos meses, porque el gobierno decía la semana pasada que sería en forma de V. Ayer, el círculo de empresarios Alfredo Bonet nos decía que sería en forma de U, con la parte de abajo de la U muy plana, dependiendo de lo que tardemos en salir de la crisis sanitaria. ¿Cómo creéis vosotros que será la recuperación económica?
2: Uh, si me preguntas a mí, yo te voy a decir una cosa, eh, ahora que nadie nos nadie nos oye, te voy a contar una intimidad, mira, te voy a contar una cosa muy seria, si yo supiera lo que va a pasar, ¿tú te crees que me levantaría todos los días a las cinco menos cuarto para ir a la radio a trabajar? <risa> pues no, claro que no sabemos, claro que no sabemos eh, lo que va a pasar, entre otras cosas, por dos Dos elementos que me parece que son cruciales en todo esto. El primero es la duración: si cuanto más dure esto, más durará la parálisis, más daño causará a la economía. O sé sea que esta es la primera variable a considerar. Y la segunda, que es importantísima, es que va a ser el gobierno. Es si decir, estamos suponiendo, son dos supuestos que son eh, extraordinarios. Entonces, supone, hay, que, hay, que, hay que explicitar estos supuestos, ¿eh? Entonces, si tú supones que esto va a durar poco, punto uno, y punto dos, supones que el gobierno no, no va a causar mucho daño, entonces naturalmente que tienes una recuperación en V. ¿Por qué? Y porque tú tienes el capital más importante de los países, que es el capital humano intacto. Es decir, no es, esto no es una guerra donde mueren decenas de millones de personas. No, 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 no. Esto es una epidemia donde, por supuesto, muere gente y es trágico, pero no se puede comparar con tragedias como eran las epidemias antes o como son las guerras. Entonces el capital humano está ahí. Y entonces, suponiendo que esto dure poco y los gobiernos no hagan, no, no hacen, no hagan mucho daño, pues entonces naturalmente que salimos en, en poco tiempo. A ver qué dice María.
1: Yo ahí sí creo que, que es, es cierto, es decir, esto es un juego de, vamos a ajustar los, es como un videojuego, ajustar los los supuestos, pues si el Estado hace mucho, o el gobierno hace mucho, el gobierno hace poco, dura mucho, dura poco, la, la, la pandemia. Pero yo creo que solamente con lo que, con lo que dicen que, que, que van a hacer o con lo que efectivamente están haciendo y el cómo lo están haciendo, el cómo sobre todo, y eso sí es algo... Eh, tangible, teniendo en cuenta que la economía, no solamente eh, los mercados financieros, también la economía en general, porque está globalizada cada vez más, afortunadamente, eh, la, la base de todo es la confianza. Si el gobierno español inocula desconfianza en los mercados, en los países eh, que son socios nuestros, en los propios eh, ciudadanos, etcétera. Entonces es más posible que la recuperación sea mucho más difícil. Uh -huh. Mucho más difícil. Eh, el, el primer golpetazo ya está, porque un mes todo cerrado, o prácticamente todo cerrado, eh, en un país donde el 95% de las empresas son eh, microempresas y autónomos, ¿no? del, del tejido empresarial, son pequeñas empresitas, que hay grandes empresas y son muy importantes porque son el 30% del empleo, pero en un país como el nuestro... Un mes cerrado, pues es, ya el fuego ya está prendido. Otra cosa es hasta dónde va a, a llegar y cuánto tiempo va a estar todo cerrado. Pero ya hay que pensar, ya tendrían que tener el plan de recuperación, por lo menos inicial, por lo menos inicial las primeras medidas. Y las primeras medidas que se han tomado, pues no parece que a los afectados les esté solucionando. No digo que le guste, porque a nadie, nadie es popular. Eh, siempre y, y todos, pues no, no tienes que gustarle a todo el mundo. Pero lo que digo es que parece que no son eficientes y que no es lo que lo que necesita eh, nuestra economía para reactivarse el día que consigamos salir a la calle. Hoy una de las, de las ministras que está dejando el papel de la mujer en la política en las cotas más altas de la galaxia eh, ha dicho que hacia el 20 de mayo aproximadamente volveremos a ocupar las calles. Me ha, sonado, me ha sonado terrible, terrible. Sonado no sé si prohibir que las mujeres, que determinado tipo de mujeres o que no dónde estaban un en especial para entrar en, en según qué, qué estamentos. Pero, María que, Blanco. yo sí creo que, que lo que, lo que parece, lo que se ve, no me parece que sea la dirección correcta.
0: María Blanco, ¿tienes un mensaje de una amiga tuya que te quiere hacer una pregunta? Te la voy a poner, ¿vale?
1: María Calviño hace poco ha dicho que la recuperación económica de esta crisis iba a ser pausada, pero más o menos rápida. Daniel Lacalle ha sacado un par de informes en los que decía que la recuperación económica no sería hasta el 2021-2022. Pero luego también se oye por ahí que esta crisis es bastante peor que la del 2008. En el 2012 no estábamos para nada recuperados. Y, y bueno, tardamos bastante más en salir. Entonces quería preguntaros vosotros qué opináis. Si creéis que va a ser parecida a aquella que ya sufrimos o si estáis de acuerdo con estos informes y con estas declaraciones de que va a ser más o menos. Real.
0: María. Eh, Laura.
1: <risa> <risa> ya sé que es Laura. Vamos a ver. Eh, ahí Esto me aprovecho para dejar claro que los liberales no, no somos nada guerreros, somos súper pacíficos. Fíjate qué bien nos estamos portando Carlos y yo. No hemos traído nada, mismo montó una bronca. Y segundo, como queda manifiesto, y ambos coincidimos en que no hay bola de cristal. No podemos saberlo. Yo sé que es una respuesta horrible, que no gusta nada, pero es que no podemos saber en qué año nos vamos a recuperar o no nos vamos a recuperar, porque eso sí que depende... No depende ya solamente de, del gobierno, de que no depende también de cómo se recuperen en otros países, de que a lo mejor, tú imagínate que de repente se despierta Pedro Sánchez mañana, ¿por qué no? Y, y empieza a tomar medidas adecuadas, yo qué sé, <risa> empieza a hacer caso, ¿no? Y empieza a quita determinados elementos de su gobierno, pone a otros, ¿tal? Y oye, pues a lo mejor eso acortaría el momento de salir de, de la crisis económica. Yo no me atrevo a decir una, una fecha, uh -huh. pero como soy madre eh, eh, con presupuesto limitado, yo siempre me pongo un poco en lo peor. Es decir, probablemente deberíamos ahorrar y, y deberíamos prepararnos porque tal vez no salgamos en septiembre. O sea, a lo mejor la salida económica eh, se va a alargar, pero no no se puede saber.
0: No se puede saber, es complicado. Nos mandan una pregunta, profesor, de Ángel Sauté, eh, en el que te preguntan, entre otras cosas, nos comenta todas las medidas económicas, fiscales, monetarias, motivadas por la crisis, irían en la línea de consolidar el estado social, del bienestar, incluso a escala europea, ahora y para la fase de la recuperación, pero a base de deuda, sea nacional, sea en eurobonos, quién sabe. Es el camino. Hay una alternativa al endeudamiento desde el liberalismo, habrá más o menos eh, distinta globalización económica, nos sugieren esta pregunta para el profesor.
2: Pues mu muchas gracias, son, son muchas muchas preguntas a la vez. Eh, efectivamente, la, el, el, el objetivo de los políticos, me parece que ahí son de todos los partidos. Es una salida en esa, en esa dirección, es decir, de, de mantener el, el, este, este híbrido de, de Estado y mercado que es el sistema en el que vivimos, esta especie de híbrido entre socialismo y capitalismo. Híbrido en el sentido porque no aniquila totalmente la propiedad privada, pero la, la recorta y la condiciona considerablemente para financiar un voluminoso Estado del Bienestar. Este es el modelo de, del siglo XX y del siglo XXI y nada me indica a mí que los gobernantes de ningún país estén dispuestos a cambiarlo. O sea que el objetivo es ese. Entonces, aquí la cuestión, pasando a la siguiente, a, a, a la siguiente pregunta, a la siguiente interrogante es, ¿qué cosas pueden pasar? Y ahí yo creo que deberíamos fijarnos en algo que habitualmente no nos fijamos y es, ¿Cuáles son los límites de crecimiento de los estados del bienestar eh, y qué sucede cuando se llega a esos límites? Eh, no, no es un motivo de, de abundante reflexión, pero sin embargo deberíamos hacerlo porque a mí me da la sensación de que el estado del bienestar puede estar llegando a los límites. Los límites significan eh, cuando... La política de expansión del gasto hace que el gobernante pierda las elecciones. Digamos, para poner un. un eh, te pongo un par de ejemplos. En los países nórdicos, que habitualmente son señalados como el modelo del socialismo, lo que han hecho en las últimas décadas es bajar el gasto y bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque se pasaron de frenada. Se pasaron de frenada y el Estado empezó a, a tener unos costes económicos altísimos, no solamente en términos de impuestos, sino también en términos de un crecimiento muy languideciente que al final lo dejaba sin fuente de financiación. Y entonces lo que han hecho en las últimas décadas los nórdicos, al revés de lo que se nos cuenta es bajar los impuestos y bajar el gasto. Porque ¿sí? porque porque llegaron a un determinado, ese umbral, digamos, más allá del cual el crecimiento del Estado lo deslegitima a él. Y eso son cosas que a los Estados no les suelen gustar. Entonces, es posible, posible, ¿eh? que estemos merodeando esos límites en otros países también. Y es posible que en España también estemos merodeando en esa en esa, en esa esa frontera. Por algo está la gente diciendo, los políticos diciendo, no, deuda, deuda, deuda. ¿Deuda qué significa? Que no subo los impuestos hoy, sino que no subo mañana, porque tengo el dinero hoy porque me he endeudado. En la medida que no puedo endeudarme, si subo el gasto público... En el momento de una crisis se me descalabra la recaudación y el déficit, si te, se te va al 10% o al 15% del PIB, pues se terminó. Simplemente tienes que hacer algo. Ese algo que vas a hacer es una combinación de recorte del gasto y de subida de impuestos. Pero si estás en un momento en donde la subida de impuestos puede representarte una pérdida de legitimidad, tu Estado tienes un problema. Y entonces es posible, me puedo equivocar, ¿eh? pero es posible que estemos. En esa, en esa jugada y por eso si os fijáis todo el mensaje de, de, político de la, de la izquierda se centra en dos aspectos, uno es que vamos a gastar y como, como dicen la izquierda, me encanta eso no vamos a dejar a nadie atrás esa ¿eh? es la el, es el idea y por otro lado, que si vamos a subir los impuestos va a ser solamente a los ricos de los asquerosos ricos vale en la medida en que esto que es mentira en la medida en que esto no sea creído por la gente, entonces la izquierda va a tener un problema político, creo yo.
0: Uh -huh. Hablábamos antes ¿Puedo, con ¿puedo Manuel algo? Campo Vidal. Perdona María, querías hablar tú también.
1: Sí, puedo decir una cosa. Eh, eh, al hilo de, de lo que estaba eh, diciendo Carlos, eh, es posible, hay hay otro, hay otro, otro argumento que están están pensando y es es que los otros recortaron y por eso tenemos que gastar ¿no? O sea, ya no saben qué pero fíjate que esa consigna de no hay que dejar nadie atrás la hemos retomado eh, Juan Juan Manuel López Zafra que yo creo que le conocéis y os suena de algo y otro y un chiquito que pasaba por la calle que se llama Daniel la calle que también le conocemos todos y tal los tres nos hemos puesto en marcha y hemos eh, lanzado esta mañana un manifiesto en defensa de un Estado libre y de derecho y hemos utilizado precisamente esa idea de que un Estado social y democrático de derecho supone que no podemos dejar a nadie atrás y por eso, entre otras cosas, el manifiesto está en, en nuestras webs y está en, en, en nuestras páginas de Twitter y Facebook y LinkedIn y tal, en, entre otras cosas pedimos, para no dejar a nadie atrás, reducir el gasto, eh, el gasto espurio del Gobierno. Es decir, la reducción del gasto en este caso implica ese pero implica el no dejar nadie atrás de verdad porque la, la dinámica que ha relatado Carlos eh, tan claramente es, es una soga al cuello y es muy importante que pues que tengamos un gobierno valiente que dé un paso adelante y reduzca el gasto oscuro sobre todo si la si el camino que van a tomar es el que dicen no que uh -huh. es el de la deuda
0: eh, bueno, hemos entrevistado, os decía antes, hace media hora, a Manuel Campo Vidal, que bueno, pues es directivo de comunicación con amplia experiencia, y le comentaba, nos comentaba pues la, la necesidad de salir en los medios eh, ya cualquier eh, miembro del gobierno. Además, como estamos en un gobierno de coalición, pues parece que no se puede quedar detrás ninguno, ¿no? porque yo soy de un partido o de otro. Yo me quedo muy tranquilo por la solvencia intelectual de este gobierno, porque nos va a sacar de la crisis. Al escuchar el otro día a Garzón, Diciendo que han notado, después de Sesudos estudios, que las apuestas eh, en deportivas han bajado una vez que no hay actividad deportiva. Con lo cual yo dije, oye, pues en buenas manos, desde luego que estamos, porque esto es un análisis que se nota intelectual. Eh, María. ¿Quién realmente nos sacaría de la crisis tirando de la historia económica? Eh? Eh, desde Adam Smith, a quien tú quieras, escuelas austriacas uh. que tú dominas tanto, ¿quién sería ahora nuestro ministro de Economía o Hacienda ideal para ponerse al frente de la situación y por qué?
1: Tú, tú no te has dado cuenta que, es que al otro al otro lado del teléfono está Carlos Brown, que es mi maestro
0: bueno pues a los dos Así es que un plato que para los la dos la
1: palabra aquí driblando y le la palabra a
0: Carlos Carlos está pasando marrón
2: eh, qué, qué, qué qué cobarde no <risa> <Absolutamente>. <risa> Dejarme que os diga dos, dos cosas primero antes de que me olvide eh, que que yo acabo de firmar el manifiesto que del que hablaba María Blanco y que am, está promoviendo con Daniel La Calle y Juan Manuel López Zafra, así que animo a nuestros oyentes a que a que lo secunden y, y, y lo hagan también. Eh, la, la idea de, de quién es el, el ministro que nos saca de las crisis, eh, yo creo que es su, una idea de la que tenemos que apartarnos, porque la sensación que da es que la economía es como, un, como una persona. Eh, es como una persona enferma. Eh, una de las grandes dificultades que tenemos los que trabajamos en las presuntuosamente llamadas ciencias sociales es la tentación antropomórfica y es pensar que como la sociedad está formada por personas, entonces la sociedad debe ser una especie de persona. <risa> y esto, por cierto, ha afectado a, a, a los mayores pensadores de la historia. Fue Aristóteles el que habló de un cuerpo político, no Aristóteles, no, no Pedro Sánchez. ¿eh? Si las personas más inteligentes de la historia eh, utilizaron este, este recurso antropomórfico, que es muy peligroso, porque la sociedad no es claramente no es una persona, no es una persona enferma, y entonces como no es una persona enferma, no necesitamos de un médico, que sería la conclusión de este, de esta, de esta, de esta estratagema antropomórfica, ¿no? Necesitamos un ministro de Economía que nos saque de las crisis, pues no. Yo creo que no. Yo creo que las de las crisis salen las sociedades porque salen las personas y salen las personas porque trabajan. Y entonces la clave del asunto, en este caso como siempre, es que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, porque... Hablaba eh, eh, María de Adam Smith. Adam Smith decía que la riqueza de un país es el trabajo de las personas. Es cierto, pero es que las personas eh, eh, trabajan en Venezuela y trabajan en Canadá. Y si trabajan en los dos sitios, ¿por qué Canadá es más rico que Venezuela? Porque las condiciones institucionales de Canadá son mejores que las de Venezuela a la hora de proteger a las personas en su trabajo. Entonces, si hay que buscar una 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 solución, no una receta, porque como digo, no la sociedad, la economía no es una señora, si hay que buscar una solución, hay que buscarla ahí, hay que buscar en las la solución en las en las en las trabas o no que la administración pública eh, le pone a las personas a la hora de, de a las mujeres y a los hombres a la hora de trabajar y salir adelante. y
0: uh -huh. eh, Le puedo, puedo decir
1: algo, porque hombre, ¿cómo algo no? Conchi.
0: Te lo pedimos por favor.
1: Es un chiste real, es malo, es un chiste malo, no es de OTI Gasset, es de una humilde servidora. Yo creo que Carlos también la conoce. Eso de la economía no es una señora me he hecho mucha gracia porque tenemos una amiga común que nos quiere mucho en México, ella es de, de origen boliviano, que se llama Silvia Mercado. Y yo siempre le digo que el mercado es una señora.
0: Y en ese caso es cierto. Lo, lo, que, ha
1: Carlos, lo que ha comentado Carlos es muy importante porque pone de manifiesto que la economía no es solo la economía, no son los modelos económicos, no son los analistas económicos, que somos los más presuntuosos de todos los científicos sociales, que ya somos presuntuosos de por sí. Hay un enjambre, hay un entramado ahí en el que las leyes, el marco jurídico es fundamental. Las leyes que hay ahora mismo en Venezuela determinan cómo trabaja el venezolano y son diferentes a las leyes que existen en Canadá y que determinan ¿Cómo trabaja el canadiense? ¿Qué tipo de empresas? Si hay incentivos, que es la base de la economía, los incentivos y las expectativas que también están descritos a lo largo de toda la riqueza de las naciones. Entonces, lo que nos va a sacar adelante, por supuesto, es el capital humano que tenemos, que yo creo que eh, eh, estamos, saldremos como, como hemos salido de todo prácticamente, a menos que esto sea la extinción de la humanidad. Eh, pero creo que lo que sí hay que vigilar es qué incentivos nos están poniendo ¿Y qué expectativas están creando desde desde esas instancias donde establecen las leyes? ¿no? O sea, el control de precios, prohibir despidos, suena muy bien y a lo mejor te hace mirarte al espejo y encantarte a ti mismo. Ahora, ¿qué incentivos y qué expectativas estás generando en la población que son los que se van a tener que romper el lomo para salir adelante? ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la, la clave.
0: Uh -huh. La verdad que está, está clarísimo. Conchi, nuestra última pregunta y liberamos a sí. los profesores.
1: Sí, quería saber desde el punto de vista liberal, ¿qué opinión nos merecen las medidas intervencionistas que está tomando el gobierno estos días? Como el permiso retribuido, recuperable, lo de no permitir despidos a las empresas durante el estado de alarma. ¿Qué opinión os merecen? Y
0: creo que también, perdóname el, el paréntesis, creo que también dentro de ese intervencionismo pasar las vacaciones en la casa de María Blanco a gastos pagados. Ya puestos, ¿no?
2: <risa> <risa> Esa me gusta. <risa> a ver, María, contesta tú eso porque nos vamos todos a tu casa. <risa>
1: Pero a mí no me importaría, la verdad, que vinierais a mi casa a pasar las vacaciones. <risa> lo que pasa es que ya sabéis que yo en vacaciones trabajo también. <risa> sí, eso lo
0: sabemos. Pero, eso lo sabemos. Eh, entonces
1: no A ver, las, eh, justamente eh, encaja con, con la respuesta, con lo que acababa de, de, de decir. Eh, ¿Qué incentivos...? Primero, ¿se han tomado esas medidas de acuerdo con las con las, los agentes económicos involucrados? Porque eh, yo recuerdo leer las declaraciones... No, pues de, de Lorenzo Amor, eh, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España y de los empresarios diciendo, pero ¿qué es esto? Si no es pro fenomenal, ¿qué incentivos nos pones? ¿Nos prohíbes despedir? Genial. El día de más uno vamos a cerrar todos. <risa> Va a haber cierre. Y parece que no se da cuenta el Gobierno de una cosa que a lo mejor es poco intuitiva. A mí me parece bastante claro. Es mucho mejor despedir un trabajador que cerrar una empresa. Tú puedes despedir trabajadores y luego recuperarlos y volverlos a contratar. Pero si cierras una empresa, se acabó. No va a volver a abrir, porque el coste es muchísimo más alto. Entonces, eh, yo creo que no están poniendo los, los incentivos correctos y no están, están creando unas expectativas que llevan a la desconfianza. Eh, hasta las personas de izquierdas están en, eh, no en pie de guerra. Vamos, yo si fuera de izquierdas estaría debajo de un sofá, metido, muerto de vergüenza, pero... Eh, están creando están creando resistencia hasta dentro de, de su propio partido porque están perdiendo el punto de vista, están perdiendo la, las miras, ¿no? La, la visión. Y eso me parece eh, muy peligroso, pero sobre todo a nivel internacional. Estamos en todos los periódicos por la falta de previsión del gobierno y por lo que por lo que se lo que está está viniendo eso nos encima, ¿no? No podemos culpar a nadie de fuera, de que tenga desconfianza del gobierno de España cuando no, cuando somos nosotros los ciudadanos españoles los primeros que estamos eh, alertados con las medidas que están anunciando y que quieren, y que quieren emprender
0: bueno pues yo creo que hemos aprendido esto debe convalidar Conchi mínimo mínimo dos cursos de economía eso está clarísimo y, lo menos. y ya veremos incluso nos pueden dar el título porque hemos tenido dos de los mejores economistas de este país os lo agradecemos un montón el tiempo que le habéis dedicado porque además de ser muy muy activos en redes sociales eh, Carlos le podemos oír todos los días en Onda Cero María también te estoy viendo hiperactiva en el español eh, María eh, ya, ya hablaremos tú y yo <risa> Y una también, vez en
1: semana, publico los martes.
0: Y también en otros medios. Todo Esto
1: es el capitalismo.
0: Como no puede ser de otra manera, porque sois los mejores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que ha sido un auténtico placer y que saldremos de esta, como dice el profesor, a pesar del gobierno. Estoy totalmente convencido. Desde
2: luego que sí. Muchas gracias y un abrazo.
0: Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Más que una radio